0: Aí o nosso podcast mais renomado no, no campo de tecnologia. Eu sou a Clarissa.
1: Eu sou o Ale. E eu sou o Edu Pereira.
0: E hoje a gente tem um tema bem interessante aí pra você que cansou de ser dev, tá pensando de mudar de, de, de carreira, é, conhecer outras áreas. A gente tá com uma galera aí bem legal para falar um pouco sobre isso.
2: Mas é uma galera cansada ou é uma galera empolgada e motivada pra essa troca aí? S será, que, será que é o pessoal do Devs cansados? Não,
0: não, empolgadinho, <risos> querendo novos desafios. Novos desafios,
2: a galera tá ali então atrás das cortinas, só esperando pra entrar e é, eu acho que dá pra bater esse papo, vai ser muito legal, né? Vamos chamar
1: esse pessoal aí.
0: Bora.
2: Bora lá então.
1: Música Legal, bora lá, então vamos conhecer os convidados desse episódio. Rafa, conta pra gente quem é você.
3: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafa Clementino, é, eu trabalho atualmente como business partner aqui na, na AmbevTech Tech. tô super animado aqui pra gente trocar essa ideia, bater esse papo aqui.
1: Legal, e junto com o Rafa a gente tem também o Gui, então Gui, conta aí pra gente quem é você.
4: Opa, meu nome é Guilherme Bresser, pessoal que chama de Bresser, uh, cara, muito legal estar aí com vocês, trocar essa ideia. Uh, eu atuo hoje como SRE aqui dentro da, da companhia. Legal
1: descrição sucinta, mas é o que a gente precisa para dar start nessa conversa, porque a gente veio falar justamente hoje sobre isso, né? Gui, ele era desenvolvedor e agora atua como SRE, então eu queria que você contasse pra gente, Gui, como é que foi essa, essa mudança, essa transição aí de uma função pra outra, porque o tema desse podcast hoje é justamente esse, né? Cansei de ser dev, que o que eu faço agora? Então diz aí pra gente qual foi a solução que você encontrou.
4: Como eu já tenho aí um tempinho de carreira um pouco longo, né? Mais de 20 anos, é... pra mim foi foi muito orgânico, foi acontecendo. Na verdade, eu nem comecei como dev, eu comecei lá atrás com infraestrutura e as coisas vão acontecendo, né? É, acabei entrando para o desenvolvimento, sempre me apaixonando pela área, é, e aí quando eu vi, eu já estava é, em outra. Já estava ali trabalhando, às vezes, como, como DBA, atuando em, em banco de dados. As, as situações elas vão, vão se abrindo e, e são oportunidades que a gente que vai aparecendo, a gente vai pegando. E Entendi. aí, eu, eu saí de dev, aí, em um determinado momento, eu voltei a ser dev. Aí surgiu a oportunidade, começou a, a crescer essa coisa de cloud e acabei me envolvendo é, com isso, e, e aí me puxou, né? Então, é, eu, eu acabei, foi muito orgânico. Foram, foram realmente oportunidades que foram aparecendo e eu fui mudando de área, é, mas o desenvolvimento sempre presente de alguma forma, né? O então, mesmo como SRE, é, o desenvolvimento ele está presente e, e ele sempre ajuda, né? Por, por mais que não seja a minha função, ele me ajuda demais no dia a dia,
2: assim. Ah, total, parece crédito no mercado, né? Deve, não deve? Mentira, vamos lá, vamos falar crédito. <risos> Mas assim, gente, É crédito ou coisa... crédito? <risos> é, tipo isso. Cara, é incrível, que nem tu falou, assim, que acaba passando por muitas, muitas coisas, né? É, é, e, e eu achei muito legal esse lado que você falou, que conforme se aprofunda em alguma coisa, você vai descobrindo coisas novas. E eu, eu sempre falo aqui, quando a gente bate esses papos, que... A programação, a tecnologia, ela é ferramenta. E ferramenta, geralmente, ela é usada para resolver diversos tipos de negócio. Então, muitas vezes, você vai trabalhar como desenvolvedor e você vai trabalhar para a área têxtil. Daqui a pouco, você vai trabalhar para a parte de melhoramento genético de soja, tá ligado? Então, você acaba aprendendo sobre outros ramos, sobre outras áreas, sobre outras coisas que vão abrindo a cabeça, assim, e fazendo... É, é, é... A gente conhecer essas novas coisas, então aqui a gente trabalha no ramo de bebidas e a gente tem várias torres, né, que a gente acaba conhecendo, e essas torres, por exemplo, tem a parte de produção, que é o supply, tem a parte de logística, tem a parte de vendas, tem a parte de marketing e tal, então aqui mesmo dentro da AmbevTech, esse contato nos faz já explorar muita coisa. É até meu caso, né? Eu também tenho uma situação bem parecida que eu acabei trocando de torre e conhecendo novas coisas. Mas eu queria saber de vocês, assim, como que vocês enxergam que é essa situação aqui dentro? Tanto para a mudança de torres, quanto formas de, de, de trabalhar com outra, outra parte de negócio, quanto a própria parte da troca de, de função efetivamente. Como é que vocês enxergam que isso acontece dentro da DevTech Como é que é? vejo
4: acontecer bastante, é, assim, às vezes o cara... É... Pô, tô cansado de, de ser dev. Não, ele, ele, quando ele para para refletir, o problema é que ele tá cansado de ser dev. Às vezes ele tá um pouco cansado de trabalhar naquele determinado produto, naquela regra de negócio. E, e aí, aqui dentro da companhia mesmo, é comum a gente ver o cara trocando de uma torta, ele sai de logística e vai pra vendas, ou vai pra fiscal, são, são áreas completamente distintas, e na hora que ele vê, ele continua sendo dev, mas o ritmo dele, o dia a dia dele mudou tanto, ele tá vendo tanta coisa nova, tá aprendendo tanto, é, aprendendo às vezes até novas tecnologias, porque mudou o time, mudou a bagagem do time que ele tá trabalhando, então o cara aprende demais e ele fala, nossa, eu não tava cansado de ser dev, eu só tava cansado do lugar onde eu tava, e aí quando ele muda de lugar, dentro da própria empresa, ele consegue dar um gás aí e, 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 e se ver como deve durante muito tempo ainda.
3: É, essa mudança de cenário né, ou de cargo pode vir por, de caminhos diferentes, quando a gente fala de, de cenário de atuação, você pode já estar tá, talvez cansado ou não tão engajado com aquele tema, né, com aquele produto que às vezes está num ponto ali que você não consegue evoluir, não consegue trazer novas temáticas, ou até mesmo você pode ser convidado para ir para algum outro time, para levar esse background, levar esse conhecimento seu, e ao mesmo tempo você vai aprender muito sobre um outro produto, um outro cenário, um, um, um outro subcampo aqui dentro, e quando a gente fala de mudança de cara, também, né, é, vem muito do, do autoconhecimento isso, né, a, a, a gente está brincando com o nome aqui de cansei de ser dev, né, mas está justamente o que, que é o que no que aquele profissional está se interessando naquele momento. Talvez ele se assim como o Bresser falou, talvez em um está num momento de carreira que você consegue se, começa a se interessar pelas ferramentas e pelo conhecimento em dados. Depois, se ganha uma expertise legal, você vai começar a se interessar por cyber, por cyber security, e aí você vai buscar ferramentas nisso e se especializar mais nisso. Depois, você pode voltar para o código com todo esse background. Então, eu acho que é é uma questão de momento de carreira também você entendendo o que que está te interessando, que temas está te interessando dentro de tecnologia para você e buscando conhecimento e colocando a mão na massa para ganhar prática em algumas coisas, né? enfrentar algumas Algumas coisas na vivência mesmo, ali na, na realidade, ver como que funciona ali. É muito louco, né?
1: Porque tem muito a ver também com a fase que a gente tá na vida, então como a gente tá encarando as coisas naquele momento, né? E aí eu ia perguntar, tanto pro, pro Gui quanto pro Rafa, que insights vocês podem dar no sentido de quê? É... Quando, quando surge essa, esse sentimento, né? É tipo, ah, não tô mais tão interessado no que tá rolando, quero buscar uma coisa diferente. Quais são... Como é que vocês percebem isso? Como é que vocês lidam com essa percepção e quais caminhos que seguem. Talvez o Gui pode dar uma, um depoimento aí da experiência dele. Por exemplo, quando você percebeu que tinha outras oportunidades, fala com o seu líder direto ou tenta buscar uma outra oportunidade dentro da empresa. Quais foram os caminhos
4: que você seguiu? Que a comunicação é a chave, né? É, a gente está sempre atento a, ao nosso redor. Quando eu falo oportunidades, não foram oportunidades de em outras empresas, não, ali dentro da de onde eu estava. Porque a tecnologia ela é tão dinâmica, tem tanta coisa acontecendo todo dia que de repente a pessoa, cara, e se eu tava pensando da gente começar a trabalhar de tal forma, né, é você tá ali prestando atenção na, naquilo que tá acontecendo e falar, opa, olha aí uma oportunidade, a galera não sabe, mas é algo que me interessa, Puxa, deve ser legal estudar isso, e você se colocar, né, chegar pro cara e falar, meu, isso aí que você tá falando, acho que eu posso ajudar, eu não sei, mas eu já li alguma coisa e estou afim de estudar isso. Cara, meu, pode ter certeza. O cara vai falar, putz, que legal, cara. Estuda, então, traz alguma coisa para mim semana que vem. Né? Isso é um exemplo então, das coisas acontecendo. A tecnologia, ela, ela muda tanto que sempre precisa de, 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 de gás aí e de, de pessoas para descobrirem novos horizontes. E é nisso que você pode se encaixar, né? Então, comigo foi muito assim. Então... É, é surgindo uma, alguma coisa dentro ali da, do próprio projeto, alguma tecnologia nova, foi como aconteceu com o Cloud. Comece, quando começou a se falar de Cloud, eu falei, opa, peraí, isso aí deve ser muito legal. Eu não sabia, não sabia como trabalhar com aquilo. Ninguém na empresa sabia. Foi onde eu tive a oportunidade de começar a me enfiar nesse meio e aprender uma coisa nova. Acabei deixando de trabalhar como deve, né? Boa. E,
1: Rafa, você que está do outro lado ali, né, que já atuou como tech recruiter, agora está com o BP, tem uma visão um pouquinho mais de... De movimentação de carreira mesmo, assim, né? Como é que você percebe essa movimentação de funcionários, de colaboradores, nesse sentido, quando eles estão meio inquietos aí na função deles, querendo procurar novos desafios? Isso é visto com bons olhos ou não?
3: Não, é visto com bons olhos, sim, e a gente encara com uma supernaturalidade. Eu acho que é, tem que partir da comunicação, que nem o Bresser falou. Né? primeiramente, se você está se interessando por alguma tecnologia, algum tema, buscar pessoas dessa área e até mesmo conversar com a sua liderança para você estudar sobre, primeiramente de tudo, né? estudar, se aprofundar um pouquinho, entender o, o, a relação dessa nova temática, dessa nova tecnologia com o que você já sabe hoje para ver o que, que você tem que aprender, para onde que você tem que ir, é, e né, fazendo esse trabalho em conjunto com a sua liderança, para ver se, de fato, você vai precisar mudar de cargo ou mudar de área ou se você consegue desenvolver esse conhecimento e aplicar ali dentro do time que você tem mesmo. Então, essa parte de comunicação, tanto com a sua liderança de gestão quanto com a sua liderança técnica, é importante até para nortear ali o caminho que você vai tomar, o que, que você tem que estudar, né? já que a gente está falando de talvez você buscar um novo conhecimento, um novo cargo, né? É algo novo pra você, então talvez é interessante você buscar pessoas que já conheçam essa temática, né? Pra você entender o que, que você já tem hoje que se encaixa nessa, nessa nova temática, nesse novo tema, enfim.
2: É muito legal a gente pensar, né, que quando é, a gente vai escolher alguma coisa que seja para comprar, assim, a gente procura um nível de personalização muito bem definido, né, nós como consumidores, assim, a gente vive na era do, consum, do consumidor, né, então é isso e esse sentimento vai nesse sentido, inclusive quando a gente olha para nossa carreira, a gente também quer que seja algo que se encaixe com aquilo que a gente pode dar o nosso melhor, então... Da mesma forma eu faço a provocação do lado inverso, né, que a gente tem a possibilidade de uma carreira é, Y ou hashtag, como a gente chama dentro da AmbevTech, né, que você pode trafegar entre as várias áreas, então é muito interessante pensar que dá sim, se eu, o, o outro lado, e eu não cansei de ser, ser dev, eu quero continuar sendo até onde der, é possível? Sim, é possível, né? Dentro do nosso plano de carreira lá, vai longe como deve. Só que aquilo que a gente estava falando, se apresentam várias oportunidades. E aí tem muita gente que às vezes vai, às vezes, numa como um líder técnico ou algo desse sentido, conforme você vai ganhando um pouco de maturidade, às vezes sente o lado da gestão ali que pode fazer sentido ou não. Em algumas empresas é a única forma de você crescer, você tem que deixar de ser dev e virar gestor, mas aqui você tem isso como uma possibilidade, como uma, algo que você pode explorar. né é, A gente tem visto é, esse tipo de movimento, líderes, que tem uma bagagem mais técnica, que, que trabalham com uma visão de engenharia e tal. Como é que tem sido isso, Rafa? Quer comentar com a gente aí?
3: Posso comentar, sim. A gente tem isso aqui dentro de casa, sim. É, eu acho que cabe uma leitura nossa também da empresa entender, é, ajudar esse profissional né, a entender o que, que ele já tem ali de conhecimento relacionado à gestão, se ele já conseguiu praticar coisas de gestão ali no... <risos> mesmo estando numa cadeira técnica, né, às vezes puxar algum projetinho, alguma coisa para ele praticar, para ele vivenciar isso, e cabe nós aqui entender o que momento está que esse profissional para talvez encaixar ele também num produto, num produto ali num time onde que ele vai começar a exercitar, né, ter, ter as atividades de gestão no dia a dia e óbvio conseguir utilizar o background técnico dele que vai facilitar muito no relacionamento tem empatia ali pelos times de, de desenvolvimento, até mesmo os outros profissionais que estão envolvidos nessa esteira de desenvolvimento. Então, assim, é super rico e acontece aqui, sim, tá? Essa mudança de, de técnico para gestão, até mesmo de técnico para produto, também a gente tem isso aqui dentro de casa.
0: bom aí aproveitando a deixa aí, Rafa, é, que outras funções, assim, você acha que o conhecimento técnico de deve ajudaria aí? É, no caso do Gui, foi... De dev para SRE, mas a gente tem outros casos aqui dentro de, da AmbevTech, que um dev, sei lá, virou BA, é, virou PM, foi para QA, Quanto é, um pouquinho para gente.
3: Tem sim, nossa, eu acho que de dev dá para ir para tudo, até para recrutamento, é um conhecimento, nossa, muito bom, não só de você conhecer, ter, ter experiência de código, né, de codificar, mas você ter a experiência de rotina de um time de desenvolvimento também, né? Algumas práticas de agilidade, é, é muito importante a pessoa de desenvolvimento, assim, é que depende muito o que vai interessando ela, né? Dentro daquela rotina de desenvolvimento, será que ela vai se interessando pela parte de qualidade, pelas transformando um, pela aí talvez para QA? Será que ela vai se interessando para a parte de infra ou a parte de monitoramento ali de confiabilidade para depois ir para um SRE, será que ele vai se interessando pela arquitetura daquilo que ele está desenvolvendo para depois se tornar um arquiteto? Ele pode se interessar pela parte de, de, de priorização, de discovery de produto, e aí mais para frente ir para produto também. Então, assim, existe um leque de opções, assim, o céu é o limite, para quem está no desenvolvimento para ir para todas as áreas.
0: Boa, e é legal que parece que vai se complementando, né? Então... É, é. Uma, uma pecinha vai juntando na outra e no final o profissional que se forma é muito mais complexo
3: sim, é, é, é você entender onde que você vai conseguir encaixar esse background seu de código para aquele novo cenário que você tá indo, caso você resolva de fato fazer essa troca né o que que eu já consigo utilizar da experiência que eu tenho, da maturidade que eu tenho nessa nova posição e o que que talvez eu vou ter que aprender ou fazer de outra forma ou ter uma outra visão já que agora eu vou estar numa outra cadeira, numa outra posição, é, o, a, o, meu, o meu norte, a minha preocupação principal, o meu desafio principal vai ser outro. Apesar de eu estar envolvido nessa esteira de desenvolvimento, caso ele esteja ali. Faça uma mudança dentro das cadeiras que a gente tem ali na, no, nos cargos de, de, de desenvolvimento, né? Não só é deve.
2: É interessante pensar, né, gente? Assim, ó, pensa numa área da empresa que não precisa usar uma planilha de Excel. É, é muito difícil, né? E eu, o, o fato de você estudar e entender o raciocínio lógico, como quebrar em pequenos problemas, entender cada fórmula que vai em cada célula, esse tipo de coisa, é um conhecimento que o desenvolvedor acaba... Entendo, né, pelo conhecimento de algoritmo e como resol resolver problemas desse jeito. A gente até estava falando, estava conversando bastante ali com o Bresser um pouquinho antes do, de a gente abrir as cortinas aqui para começar o show. <risos> então, a gente, ali no Backstage, a gente estava falando um pouquinho sobre isso, né? Que é, existiu alguns anos atrás um movimento nos Estados Unidos de colocar a programação como parte da educação básica para que os alunos pudessem se desenvolver, porque toda a área pode utilizar esse conhecimento para a resolução de problemas. E aí vem uma, uma pergunta que eu queria fazer para o Bresser ali, que é o seguinte, olha, além disso, né, além dessa base estrutural de programação que te ajuda, talvez até para migrar mais fácil como um solucionador de, de problemas... As pessoas que estão à volta, aquelas pessoas que podem nos mentorar, nos inspirar ou ajudar, ou as pessoas que estão no time, você acredita que as pessoas com quem você já trabalhou te influenciaram a, a guiar a tua carreira? Por exemplo, eu vou, vou, vou dar um exemplo aqui, eu trabalhei muito tempo com o Diego Mass. Né? E ele me ajudou a dar a devida atenção para testes automatizados. Eu comecei a prestar atenção nisso né, mais profundamente, comprar o livro de, de, do, do Clean Architecture e esse tipo de coisa. Eu posso dizer claramente foi por causa dele. Então, essa, assim como ele me ajudou a direcionar uma forma de trabalhar melhor e de ver outras coisas, eu acredito que algumas pessoas também possam nos ajudar, inclusive na, até chegar ao ponto de uma mudança de carreira, né? dar aquele start inicial. Como que foi essa experiência pra ti?
4: Cara, sem dúvida. Sem dúvida, as pessoas que passaram na minha vida me influenciaram muito com isso. Lá atrás, é, já tive uma, uma oportunidade de, de mudança para gestão é, que não, não eu não estava não era o momento né então e, e pessoas na época me fizeram perceber que não era o meu momento né me ajudaram a direcionar e, e acabei voltando para o técnico ficando no técnico até hoje então e, e, e durante essa carreira técnica sem dúvida né acho que nossa, acho que eu não, eu, não, eu não é difícil enumerar assim mas é, acho que é diário né esse esse aprendizado são, são 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 pílulas que a gente vai tendo na vida da gente com com outras pessoas que a gente vai aprendendo, vai, hum, cara, acho que eu tenho que ir para esse caminho, eu tenho que ir para aquele outro, acho que estar tá atento a isso é, é fundamental, né a gente perceber o, o que está acontecendo em volta da gente é, e como as pessoas vão percebendo é, como que a gente está tá, tá atuando para... Conseguir direcionar realmente para onde que a gente vai e para onde que a gente não vai, né?
1: Bom, e por isso que é tão legal a gente ter contato com profissionais diferentes, né? Que atuam em frentes diferentes para que a gente possa até conhecer possibilidades, né? Porque às vezes a gente fica tão limitado num, num mesmo grupo de pessoas e aí deixa passar oportunidades que poderiam ser incríveis também, né? E aí... É, acho que a gente pode virar a chave um pouquinho aqui da conversa agora e avançar para um outro tema. No seu caso, Gui, não foi desmotivação pelo que você falou, né? Foram surgindo oportunidades e você foi se sentindo motivado por elas, na verdade. Mas, para quem tá numa cadeira atuando com desenvolvimento hoje e tá se sentindo meio desmotivado, queria saber que dicas que vocês têm para dar para essas pessoas. Então eu trouxe aqui alguns motivos pelos quais as pessoas às vezes pensam em desistir da carreira e tal de acordo com o blog do Gabs Ferreira, né? E aí eu queria ouvir a opinião de vocês. A primeira delas é que as, essas pessoas, às vezes, elas entendem os conceitos quando elas estão estudando, mas elas não conseguem aplicar em algo prático, de forma muito eficaz. Confere, ou se, e se confere, o que fazer a partir
4: disso? Acho que para as pessoas que estão, assim, desanimadas e estão tá se questionando, né? Pô, será que eu sou deve mesmo? Eu acho que é, é, é tomar cuidado para não se prender nesse pensamento, né? Porque senão aquilo, aquilo vai se retroalimentando e até que você se aquela, aquela história de uma, uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade, né? Então, para você tomar cuidado e não ficar contando, às vezes essa, pode ser uma mentira. Então, de repente, dá um passo para trás é, e se questionar se você tá no lugar certo, né? Não se questionar se aquilo que você tá fazendo... É, tá bom ou tá ruim. É, de repente você se movimentar um pouquinho pro lado, vamos dizer assim, levantar a mão, conversar com o seu gestor. Eu vejo isso acontecer aqui dentro, né? E, e, e às vezes tem resultados fantásticos. É, o cara fala, putz, eu, eu não tô curtindo muito isso aqui que eu tô fazendo, eu não tô dando resultado. E aí também cabe a é, um pouco do, do gestor entender aquilo e falar, putz, é verdade, né? Então, se eu te levar pra tal lugar, ou se você for pra tal time. Ou, ou, de repente, dentro do próprio time tem alguma outra atividade que ele pode agregar muito mais e, e motivá-lo muito mais. Então, acho que, de novo, isso aí acaba caindo na comunicação, sabe? É, de, de você realmente se perceber, né? De, é, é, da, dar esse passo para trás e conversar. Conversar com o seu gestor, conversar com os seus colegas. É, aqui dentro da AmbevTech, acho que é, a gente vê... que aqui é um ambiente muito seguro, né, das pessoas fazerem isso, conversarem com o seu gestor e falar, cara, não tá legal. É, acho que é, é, esse medo que as pessoas às vezes têm, né, de falar se eu falar que aqui não tá legal, como que as pessoas vão achar isso, não vão gostar é, então esse medo acho que tem que perder às vezes, é realmente falar levantar a mão, falar, cara, aqui não tá legal antes que seja tarde demais porque às vezes você, você começa a entrar num poço tão, tão profundo com aquilo né, e, e ficar tão mal com aquilo que, que, que às vezes você não consegue mais ver saída então buscar uma, uma, uma saída e uma ajuda para aquilo que tá te incomodando no dia a dia é muito importante para evitar esse tipo de, de desânimo assim, tão grande né, de, de a, a chegar a ponto de, putz, será que eu, eu, eu tô na área certa? Será que eu, eu, eu devo ser desenvolvedor mesmo?
2: É, sabe que eu em alguns blogs de, de programação, desenvolvimento e até fóruns assim que a gente encontra na internet, o pessoal comenta muito que programação não é para todo mundo e às vezes tem gente que escuta isso e fala assim, caramba, que, que dura essa mensagem, né? Mas, mas peraí, não precisa receber essa mensagem de maneira tão dura também. Eu acredito nisso, que programação não é para todo mundo, e uh, trabalhar como desenvolvedor, né? Mas não no sentido exclusivo, assim, de, de excluir pessoas de tentar. Qualquer tipo de pessoa pode ser programador Tá, esse é um ponto muito importante de a gente levantar. Só que às vezes, gente, você vai... É o que o Brasil falou aí. Você vai insistir numa coisa que tá te fazendo mal, sabe? Que não, não é a tua vibe, não é aquilo que te motiva. Ou às vezes não é o teu momento. Também tem disso. Às vezes também não é o teu momento. Então mais vale. Dá uma olhadinha, entende, pensa um pouquinho melhor, explora. Às vezes é bom sim entrar primeiro para a área, conhecer pessoas, que nem a gente falou, e dali explorando e abrindo novos horizontes para se buscar mais... mais só compartilhando aqui, acho que é por aí. Eu acho que é por aí. Acho que não é para todo mundo, não, mas não levem a, a frase tão ao pé da letra.
3: É, conhece, é tecnologia não é só desenvolvimento, né? E Você entender os conceitos é fundamental para você é, conseguir depois, na prática, ver o que você gosta e o que você não gosta, né? Então, volta a dizer isso, é muito do autoconhecimento, né? Então, você olhar um pouco para si, do do que que o do que que eu gosto de ter conhecimento e o que que eu gosto de colocar na prática né eu gosto de desenvolver né eu gosto de lá mexer nos códigos ou eu te, gosto de utilizar esse conhecimento esses conceitos para outra coisa sei lá para uma visão estratégica de negócio ou para enfim para outro para outra temática então é muito isso de auto se conhecer né e, e também conversar com outros profissionais que já atuam na área então bater um papo com algum colega desenvolvedor ver o, o que que ele gosta, né, e aí você tentar fazer esse bate, nossa, ele gosta bastante disso, mas na verdade eu odeio essa parte, eu gosto dessa parte, até porque no nosso trabalho a gente não gosta de tudo, né, tem coisas que a gente ama e tem coisas que a gente não gosta, e a gente tem que fazer esse match, né, do que que é essencial no meu trabalho eu gosto de fazer e o que que às vezes não é essencial e eu vou fazer de vez em quando e não é uma rotina. E
4: às vezes a pessoa ela é tão apaixonada por tecnologia e às vezes as pessoas podem perceber que para entrar tecnologia eu tenho que ser desenvolvedor. Né? Não necessariamente. Então A tecnologia, como o Rafa falou agora, me, me despertou isso. Ela abrange tanta coisa, tanta coisa, que às vezes o cara... Pô, por onde que eu entro, ah, eu vou entrar pro dev, vou começar a desenvolver. Mas se ele sentir que não é bem aquilo, ele não precisa sair de tecnologia. Ele pode é, ir para qualquer outra área e pode ter certeza que qualquer outra área dessa que você for para tecnologia, a bagagem de ter sido um dev é algo que vai ser muito útil. Então, é, não tem problema você começar a desenvolver e depois mudar de área. Aquilo não vai ser perdido, pelo contrário, aquilo vai, vai ser muito útil, vai, vai agregar muito valor independente para a área que você for de tecnologia, seja ela em, com agilidade, seja ela negócio, qualquer coisa, ela vai ser realmente muito útil.
3: Eu posso dar, assim, o meu exemplo, né? A minha formação é psicologia, é... mas eu sempre gostei do universo de, de tech, né? Então... A minha estratégia foi dentro da minha formação, dentro do que eu trabalho. Como que eu poderia né, entrar nesse universo de tecnologia e pelo menos estar tá em contato com os conceitos, que é uma coisa que eu gosto. E aí eu fui para a área de recrutamento, né, que foi onde eu comecei a estudar mais os conceitos e tal. É, então tecnologia é isso, gente. Assim, abrange um, um universo de de combinações e, e conhecimentos.
2: Assim. É, sabe o que, que eu acho engraçado? Eu estava pensando aqui enquanto vocês estavam falando e fazendo uma análise rápida. Aqui. Vocês já pararam para pensar que assim, ó, antigamente a gente tinha as profissões muito bem definidas, né? engenheiro, médico, não sei o quê, só que era muito mais blocado coisas... É, é, que abordavam muitos assuntos, só que dentro de uma profissão muito bem definida. E depois, com o passar do tempo, vamos, vamos falar, por exemplo, do webmaster, né? O cara que fazia o front-end, o back-end, tu, tudo, tudo, tudo dentro da parte de tecnologia ali. E hoje isso se quebrou em diversas carreiras, diversas coisas pequenininhas, só que cada vez mais, que está mais específico, a gente precisa das pessoas mais multidisciplinares. É muito doido isso, porque é tipo um, um movimento inverso, né? Que as pessoas tenham noção de outras coisas, por quê? Porque que elas têm que fazer parte de um fluxo que é maior do que o trabalho que elas fazem né, por mais que esse trabalho seja específico ele faz parte de um fluxo maior e é interessante pensar que nenhum conhecimento que você ganha ele na verdade é desperdiçado né, eu jurava que eu ia ser ilustrador, era isso que eu queria da minha vida, eu gosto de desenhar, gosto desse tipo de coisa, aí tu pensa, pô, nunca vai usar ilustração na vida, cara, eu uso direto coisas relacionadas a isso pro que eu trabalho hoje com a parte de pesquisa e desenvolvimento, e não tem, teoricamente você pensando assim, não tem nada a ver e eu vejo isso que vocês estão falando assim, e, e me empolga muito saber, né, e principalmente essas coisas que é, é, te ajudam a entender fundamentos das coisas, né, eu, eu sempre bato na tecla que se você conhece bem o fundamento de algumas coisas, você praticamente resolve qualquer problema. Você começa a entender como o mundo, as coisas, as profissões e os problemas funcionam, você consegue achar mais fácil soluções, né? O nosso cérebro funciona através de sinapses, que é pegar conhecimentos derivados e criar conexões para que a gente possa solucionar problemas. Eu acho que num escopo empresarial também é algo assim, desculpa, me
0: empolguei. Olha, e eu acho legal, só com, com, complementando, que é isso da bagagem não ser perdida, né? Tipo, eu vejo muita gente ansiosa, de tipo, poxa, se eu migrar de área, será que vai atrasar minha carreira, será que agora uhum. eu vou ficar estagnado? E assim, a curto prazo, pode até ser que demore um pouquinho mais para você ir pro próximo passo, porque você vai ter mais coisa para aprender. Mas o que a gente vê é que a longo prazo, cara, é só bagagem a mais e uma coisa compensa a outra, sabe? Então, acho que pra quem tá aí com medo de, de, de fazer essa transição, é super válido no final.
3: É, acho que a gente tem que tomar cuidado com quando a gente pensa, para pra pensar se a nossa carreira está estagnada ou não, principalmente quando a gente quer fazer uma mudança de, de cargo, né? Eu acho que a gente tá estagnado quando a gente não tá aprendendo algo novo, quando a gente não tá aprendendo algo novo e quando a gente não tá entregando uma coisa, assim, que... Tá, tá, tá trazendo valor né tá trazendo uma mudança a partir do momento que a gente faz uma mudança a gente tá aprendendo algo novo né e talvez pode atrasar essa essa não sei um, 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 um uma promoção na nossa carreira, mas se você tá num processo de aprendizagem, de evolução, de absorção, faz parte, assim, você não tá estagnado, você só tá aprendendo realmente no, no, no momento, né, você tem que respeitar o seu momento de aprendizagem, o seu tempo de aprendizagem.
1: Bom demais, gente, e aproveitando que a gente tá caminhando aí para os últimos minutinhos da nossa conversa, queria saber se vocês têm algum recado para deixar a galera que tá ouvindo a gente aí sobre essa questão de, poxa, vocês já falaram muita coisa, né, mas de repente algum último recadinho, de repente uma, uma fonte, um recurso aí que as pessoas podem usar, um site, um vídeo, um coach da vida <risos> que vocês indicam, vai aí. É,
3: pro pessoal aqui de casa, né, da UmbevTech que escuta a gente e tá nessa, tá se perguntando se tem que fazer alguma mudança ou não e, não, e tem essa incerteza, eu acho que aí tem dois passos que, essa, que esse profissional pode tomar, né. Primeiramente conversar com a, com a sua liderança, né, expressar ali o que, que tá sentindo e também pode utilizar ali o nosso benefício da Zen Club, que a gente tem uma parceria ali com a Zen Club, que é uma plataforma onde você consegue ter terapeutas ali, principalmente focados em carreira, e para ajudar nesse autoconhecimento, para você entender o momento que você está melhor, ver se de fato você quer fazer uma mudança, o que, que você gosta, até para você decidir, né e se guiar ali para a área que você quer estudar ali, começar a buscar mais, mais informação sobre algum tema que você gosta para ver se realmente, de fato, você quer fazer essa mudança. Então, você pode utilizar esse, esse nosso benefício. É... E para o pessoal que não é da AmbevTech, que escuta a gente também, né pode meio que seguir esses passos também. né Se tiver abertura com a sua liderança no emprego atual, conversar com a liderança. Se não tiver, tenta só o processo terapêutico e vai estudando temas também dentro do, da internet, que hoje a gente tem, consegue estudar bastante coisa ali na internet ou em alguma outra plataforma ali, para ver se de fato esse tema te interessa, ou como se encaixa no que você é hoje de profissional, no que você tem hoje de conhecimento, é, até para você fazer essa leitura né, de o que, que falta para você é, fazer essa mudança, o que, que você já tem, o que, que vai agregar, né, o tempo às vezes também para aprendizagem.
4: É, eu, assim, para quem está nessa situação, da, cansei de ser dev, né? Acho que é, é dar um passinho para trás, se questionar se realmente você cansou de ser dev ou se você cansou daquele ambiente que você está, né? Na, 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 naquele produto específico, aquele time específico. E se de repente só você mudar isso é, já, já resolve, né? Ou se realmente não, putz, é desenvolvimento que eu não. Não, não é legal, não realmente não quero. Tudo bem, você pode continuar na tecnologia, tem milhões de áreas dentro da tecnologia. É, assim, é, é evitar a precipitação, né? Tanto para aquilo que você está hoje ou para onde você quer ir, parar, pensar, observar, conversar com pessoas da, da, das áreas que te interessam, para ver se realmente é aquilo. E se realmente você... Sim, é, percebe que ah, eu não quero mais ser dev, agora eu quero ir para a área de negócio. Ok, tudo bem, eu quero ser PO. É, conversar com as pessoas e direcionar, direcionar a tua energia para é, ficar atento às oportunidades e a hora que a oportunidade bater na sua porta, você realmente abraçar e seguir em diante.
2: Só uma, uma coisinha aqui, é pessoal, que é o seguinte, né? A gente muitas vezes contrata, eu já, já falei isso outras vezes, a gente escuta muito isso, que a gente contrata muitas vezes pelo técnico e demite pelo, pelo comportamental, né? E, na verdade, quando a gente contrata olhando que a pessoa é, tá afim de fazer, que ela gosta, que ela quer desenrolar, gosta de resolver problema, a gente mudar o técnico não é um problema. Você tem um bom profissional na tua mão, então ele se reinventar, né? Essa pessoa se reinventar não é um problema. E o Elon Musk tá aí pra provar que foguete, foguete tem ré sim, né? Então, se precisar, dar uma respirada, voltar, calma, cuida da tua saúde, não entra num burnout, mas acha um propósito na vida, segue que... Que vai ser muito melhor pra todo mundo, pra ti e pro teu time. Boa essa, hein?
1: <risos> Boa, bom demais, gente. Poxa, então, quero agradecer demais vocês pelos insights que vocês trouxeram, foi um papo super bacana, então e você que tá ouvindo a gente, está aí na dúvida sobre a sua carreira, calma, respira fundo, segue nossas dicas, que ainda tem muito caminho pela frente, beleza? E se quiser saber mais sobre o que rola aqui na AmbevTech, é só você acessar o nosso site ambevtech.com.br ou procurar a gente nas redes sociais, a gente tá aí no Insta, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter com arroba AmbevTech, com o oportunidades de emprego carreira dicas sobre tecnologia muita coisa bacana muito conteúdo legal para você que curte esse universo beleza a gente se vê no próximo episódio valeu
3: valeu valeu, valeu.
1: Pra... Pra... Pra...